0: Nöral Kuatip'ten selamlar, sevgiler ve sevgiler. Bugünün konusu bilinç ve sinir bilim serisinin ilk bölümü olacak. Konu başlığımız bellek. Anılar nasıl oluşur, anılar nasıl geri çağrılır ve nasıl çarpıtılabilir? Konu başlıklarımız bunlar. Hadi başlayalım. Başlamadan ana kaynaklarımdan bahsedeyim hemen. İki ana kaynağım bulunmakta, bir tanesi Mark Seums'un Beyin ve İç Dünya kitabı, diğeri ise Jean-Pierre Chonjeu'nun Neden, Nasıl Düşünürüz kitabı. Şimdi önce hemen bellek türlerinden bahsedeyim, kısa bir girizgah yapayım. Ardından bugünün konusu olan epizodik bellek ve anılardan bahsedeceğiz. Uzun bir zamandır bellek süreçleri kısa süreli ve uzun süreli bellek olarak ikiye ayrılmış vaziyetteydi ki günümüzde artık kısa süreli bellek terminolojik olarak pek çok kez yanlış anlaşılmalara sebep olduğu için çalışma belleği şeklinde kullanılmaya başlamıştır. Birçok insan için kısa süreli bellek son birkaç saat veya o gün içinde edinilmiş anıları ifade eder. Oysaki bu anılar uzun süreli bellek içinde ayrı bir grup olarak nitelenen yakın bellek olarak tanımlanmıştır. Çalışma belli genel anlamıyla şu an bilincinde olduğumuz, henüz birkaç saniye önce bitmiş olaylara ait anılar için kullanılır. O anıları çalışma belleğinde tutmamızın sebebi onları henüz öğrenmiş, yaşamış ve bilincimizden silinmemiş olmalarıdır. Onları bilinçli bir şekilde o an ihtiyaç oldukları ve o ana ait olaylarla irtibat kurmak gerektiği için muhafaza ediyor ya da uzun süreli bellekten çağırıyoruzdur. Birkaç saniyeden sonrası ise, uzun süreli belleğin alanına girer. Kullanım araçlarına göre etken ve edilgen çalışma belleği olarak ikiye ayrılabilir çalışma belleği. Edilgen çalışma belleği bilincin iç yüzü denilen algısal olaylar ifade eder ve sıklıkla anlık bellek olarak isimlendirilir. Bu olayların direkt bilincinde olmamıza gerek yoktur. Etken çalışma belleği ise tahmin edilebileceği üzere bilinçli seviyede o ana ait bilişsel işlem veya irtibatlandırma işlemleri için saklanır veya kullanılırlar. Çalışma bellerinden ayrı olarak bellerin kendisini de üç gruba bölebiliriz. Anlamsal bellek, işlemsel bellek ve epizodik bellek şeklinde. Anlamsal bellek genel olarak dünyaya dair temel bilgilerimize ait kavramlar ağıdır. Yani ansiklopedik bilgi diyebiliriz buna. Türkiye'nin başkenti neresi, şu tarihte doğdum ya da bazı fiziksel yasaların depolandığı, nesnel bilgilerin olduğu bilgiler ağı gibi düşünebiliriz. İşlemsel bellek ise bedensel bilgiye dayalı bir bellek türüdür. Araba sürme gibi alışıldık motor becerilerin hatırlanmasını kapsar mesela. Ya da nasıl yürüyeceğimizi. Otomatik diyeceğimiz bilinç dışı süreçleri de kapsar. Gerçek anlamda anıların canlandırılması için kullanılan bir bellek türü ise epizodik bellektir ki bugünün konusu. Hatırlama ile kişinin öznel deneyimlerini yeniden yaşatır. Şimdi buradaki öznel deneyimler kısmı önemli. Altını çizeceğim birkaç kez. Yapısı itibariyle bilinçli olmak gerekir. Yani kişi isteyerek anıyı hatırlar. Yeniden canlandırır. Ve deneyimler. Bu aşamada genel bir bölge olarak hipokampus düşünülse de aslında temsili bir yer yoktur. Daha önce deneyimlenmiş olan anılar yeniden canlandırılır ve beynin ilgili birçok bölgesi bu işleme katılırlar ve eş zamanlı olarak çalışırlar. Peki hipokampüs nedir? Şakak lobunda bulunan ve limbik sistem ile bağlantılı bir beyin korteksi yapısıdır. Limbik sistem ile ilgili muhtemelen bir bölüm daha olacak, bir bölüm olacak. Genel olarak şöyle diyebiliriz, duygularla ilişkili bir sistemdir. Hipokampüsün ana işlevi epizodik bellekteki anıların geri çağrılması diye düşünülüyor demiştim. Epizodik bellekte bellek, bellek türler içerisinde gerçek anlamıyla anı olarak nitelediğimiz öznel deneyimlerdir demiştim. Burada algısal olayları kapsar ve bu olaylar, bu depolanmış olaylar veya anılar bilinçli bir seviyede hissedilir. Zaten öyle olması gerekiyor gibi düşünmeyin. Bilinç dışı olarak kullanılan, geri çağrılan hissedilen anılar da nadir olarak bulunmaktadır. Episodik belli özgü bu öznel anılar aslında hipokampüs aracılığıyla yeniden canlandırılır ve deneyimlenirler. Yani burada hipokampüs bir aracı görevi görüyor. Deneyimlenme anında kişi o anıyı yeniden yaşar. Hipokampüs ayrıca limbik sistemle de yakın olduğu için demin demiştim. Buradaki yoğun bağlantılarıyla anıların öznel bir biçimde ve duygularla bağlantılı olarak deneyimlenmesini sağlar. Şimdi hemen burada bir yanlış anlaşılma varsa onu düzeltmek gerekiyor. Hipokampüs, anıların beyinde direkt olandığı bir yer değildir. Yani anılar beynin pek çok bölgesinde kaydedilirler ve demin de dediğim gibi pek çok bölge bu anıların canlandırılması ve yeniden yaşanmasına katkıda bulunur. Koku, tat, görsel, kavramlar ve diğer olaylarla olan ilişkiler bakımından pek çok bölge aynı anda eş zamanlı bir şekilde çalışır ve Kaydedilen bu görseller, anılar, kokular, tatlar ve kavramlar o bölgelerle yeniden canlandırılarak, birleştirilerek deneyimlenir. Bu açıdan da en eski anılar, en sağlam anılardır da denilebilir. Çünkü bunlar beynin pek çok bölgesinde kaydedilmişlerdir veya ilişkilendirilmişlerdir. Burada hipokampüsün görevi bu öznel deneyimler ve anıların bilinçli bir şekilde yeniden çağrılmasını sağlamaktır aslında. Doğası gereği epizotik anılar duygusaldır ve hipokampüsün limbik sistem ile bağlantıları bu yüzden de sağlamdır demiştim. Ve burada yine başka önemli bir noktada bunların bilinçli olarak geniş ağrılması. Diğer bazı bellek türlerinde. Her zaman bilinci ihtiyaç olmayabilir. İşte nesnel bilgiler ya da motor becerilerde demin bahsetmiştim. Bunlar için her zaman bilinçli bir şekilde hatırlamaya veya bunu bilmeye, farkında olmaya gerek yoktur. Keza aynı bu bilgiler için duyguya da gerek yoktur. Yani episodik bellekte görebileceğimiz üzere kritik noktalar deneyimin öznel olması, subjektif olması, genellikle bilinçli olarak hatırlanması ve çağrılması ve sonrasında deneyimlenmesi. Ve bu bilgilerin, çağrılan bilgilerin yanında duygusal anılarında, duygularında gelmesi. Peki hipokampüs hasarında nasıl etkiler oluşabilir? Çünkü bu anıları deneyimlenmesini direkt etkileyebiliyor bazen. Hipokampüsün hasarı hastalarda bilinçsizlik oluşturmaz. Ancak bilinçli farkındalık ile anıların getiril, geri getirilmesi mümkün olamaz hale getirilir. Deneyimler üzerinde bilinçli olarak akıl yürütemezler kişiler. Mesela ünlü bir va- klinik vakıya göre hipokampüs alınmış bir hasta her gün muayenesine geldiği doktorunu hatırlamaz. E, ve doktor bunu hatır- hatırlaması için bazen elinde bir iğne ile tokalaşmasını sağlayabiliyor. Mesela işte doktor o kişi geldiğinde eline iğne koyar gizlice saklar bunu ve ile kişi tokalaştığında eli acır. Ve ertesi günü yeniden tokalaştıklarında doktorun elini sıkmak istemez. Sebebi sorulduğunda ise herhangi bir sebep söyleyemez. Burada görülür ki hipokampüsün hasarı ile epizodik belliğin bilinçli hatırlanması söz konusu değildir. Ancak bu bilgi beyinde kayıtlı olduğu için hasta bilinç dışı olarak elini çekme gereği hisseder. O yüzden bu konuşmanın başında hipokampüsün kayıt yeri olmadığını bu sebeple söylemiştim. Aslında geri çağrılmasında, yeniden canlandırılmasında ve bunun bilinçli bir şekilde yapılmasında görev alır. Yani hasta, hasta yapması gerektiğini bilir. Sadece bunu bilinçli bir şekilde yeniden çağıramaz ve anıyı yeniden canlandıramaz ve deneyimleyemez. Hasta anlamsal ve işlemsel belleğe ait öğrenilmiş, işte nesnel bilgi, örneğin dünyanın şekli yuvarlaktır veya motor beceriler, işlemsel bellekteki motor beceriler, mesela daha önce öğrenmiş olduğu araba sürme deneyimi gibi otomatikleşmiş eylemleri hatırlamakta herhangi bir sorun yaşamazlar. Enteresandır ki hasta pek çok eski anıyı geri çağırabiliyor, yalnızca hipokampus hasarından sonraki bilinçli anıları hatırlayamazlar genelde, daha doğrusu yeniden çağıramazlar. Bunun bir başka sebebi ise eski deneyimlerin yeterince sağlamlaşmış olmasıdır. Yeni deneyimler hipokampus hasarı etkilerinden kurtulabilecek şekilde derinleşemezler. Hipokampusun epizodik bellek üzerinde tersine etkileri de bulunur. Şöyle ki, nasıl ki hipokampus hasarı ben oradaydım diye hatırlanması gereken anıyı bilinçli bir şekilde hatırlamaktan yoksun kalıyorsam, ekstra hipokampus uyarımı da Olmayan yapılar, yap, yapay anılar oluşturabilir ve kişi olmadığı yerle ilgili ben oradaydım hissi yaşayabilir. Hipokampüsün bu normal dışı çalışması, dejavu gibi fenomenlerinde fizyolojik sebebi olabilir. Bu şekilde görülen anılara sahte anılar denemek ve birazdan bahsedeceğim bunlardan. Hipokampüs hasarı ile ilgili bir diğer önemli vakam, beynin iki yarı, yarı küresindeki hipokampüsün tamamı alınmış bir hasta hakkında. Genellikle epilepsi hastalarında uygulanan bu yöntem aslında son çağrı olarak kullanılır. Hasta artık hiçbir öznel anıyı hatırlayamaz. Hastalıktan önceki eski anılarını hatırlayan hasta hiçbir yeni anıyı yeniden canlandıramaz. Bugün epilepsi hastalarında eğer durum gerçekten de çok kötü değilse genelde hipokampusun tamamı alınmaz. Yalnızca bir kısmı alınır. Alzheimer, hipoksi... Herpex simplex en, ensefalitisi gibi hastalıklar hipokampal döküye zarar verebilen hastalıklardır. Bunun yanında stresli durumlar içinde olmak ve bazı duygusal travmalar yaşamaktan hipokampüse zarar verebilir. Bu zararlar kısa süreli veya anlık olabildiği gibi zaman içinde artan özellikte de olabilirler. Stres anında salgılanan hormonların hipokampal dokuya zarar verdikleri beyin görüntüleme teknikleriyle Ayrıca gösterilmiştir ve kanıtlanmıştır. Son olarak hipokampüs çocukluk amnezisi içinde işlev görür. Hipokampüs yaşamın ilk iki yılında işlevsel değildir. Bu yüzden iki yaş altına ait herhangi bir öznel, epizodik an veya anı kişi tarafından hatırlanmaz genelde. Hatırlandığı söylenen anılar ise kişinin anne babası tarafından anlatılan hikaye veya ...gösterilen resim ile yeniden canlandırılması işlemidir aslında. İlk iki yıl genelde anlamsal ve işlemsel belleğe ait bilgilerin öğrenildiği ve hatırlandığı dönemlerdir. Yani işte yürümeyi hatırlamak, yüzleri hatırlamak veya öğrenilmiş bir bilgiyi, doğal bir bilgiyi hatırlamak gibi. Bu arada hipokampüsün ilk iki yıl devrede olmaması onların bilinç dışı hatırlanmadığı anlamına gelmez... Demin bahsetmiştim hipokampüsün görevi aslında bilinçli bir şekilde geri çağrılmasında görev almakta. Bu yüzden erken dönemdeki anıların kişinin hayatına etki edebilen şeyler olduğu da zaten kanıtlanmıştır ve bilinmektedir ve bu konuda bağımsızdır. Biraz şimdi anıların çarpıtılması konusuna geçeceğim demiştik ki hipokampüs bilinçli olarak hatırlanan epizodik anıların geri çağrılmasında görevli görevli oynar, görevli bir rol oynar. Hasarı ile de epizodik anılar kaybolur. Peki anılar yanlış hatırlanabilir mi? Anıyı geri çağırmayı destekleyen diensefalik ve ventromezial alın yapıları hasar uğradığında anılar kaybolmaz ancak gerçeğe uygun ve mantıklı örgütlenmelerini kaybederler. Bunun nedeni geri çağırma sürecinin gerçekliğini ve mantığındaki gereklerini olarak sistemleştirilen yapıların zarar görmüş olmasıdır. Bu yapılar frontal lobda bulunur. Bu durum bize bilinç dışı bellek sistemine dair çok önemli bir bilgi verir. Anıların bilinç dışı bir şekilde örgütlenme ve bağlanma biçimi bizim onların bilinçli bir şekilde geri çağırma biçiminden tamamıyla farkıdır. Zaten bahsetmiştim. Bilinç dışı bellek sisteminde gerçeğe uygunluk ve mantıklılık ve hatta zamanı uygunluk geçerli olmayabilir. Daha doğrusu burada işler farklı işliyor olabilir. Benzer şekilde bilinç dışı bilme yetisi yani idrakin de idrak idrakin de örgütlenme biçimi bilinçli zihinsel hayattan biraz farklı farklıdır ve farklı olabilir. Bu noktada bilginin epizodik bellekte bilinçli bir şekilde geri çağrılması ile bilginin fiilen depolanması ve bilinç dışı bir şekilde örgütlenmesi arasında büyük farklılıklar olduğu söylenebilir. O halde bilinç dışı bellek günlük idrakimiz ve davranmışlarımız üzerinde gösterdiği örtük etkiler beyin bilinçli işleyişine göre farklıdır. Bir anı çarpıtma rahatsızlığı Korsakov's bir psikozu olarak bilinir. Burada Talamus'a dair bazı yapılar ve ventromesial alın bölgesi hasar uğrarsa kişi anıyı tamamen yanlış hatırlar. Bu yanlış hatırlamaya masal uydurma ya da konfabulasyon denir. Bu kişiler anıları yok yere çarpıtmazlar. Yani yaparken yalan söylemek için bunu yapmazlar. Bunlar yanlış bir şekilde birleştirilmiş birbiri içine geçen gerçek anı parçalarıdır. Benzer başka bir rahatsızlık da zaman sırası kaybolur akronogenesis denilen bu rahatsızlıkta hastalar yıllar önce olup bitmiş bir şeyi sanki dün yaşamış gibi hatırlarlar. Bu hastalığın masal uyduranlardan farkı gerçek anı yerine anı olmayan şeyleri de ek- ek- eklemeleridir. Düşler ve gerçek deneyimler ve hatta düşünceler sürekli birbirine karıştırılır. Tüm bu bilgilerden şunu çıkartabiliriz ki alın korteksi aslında anıların Gerçekçi, mantığa uygun, sıralı, düzenli bir şekilde geri çağrılması da çok önemlidir. Ancak anıları bilinç dışı hatırlamak ve bilmek için bu düzene ihtiyaç yoktur. Yani onun çalışma sistemi çok daha farklıdır ve bambaşkadır. Yine alın korteksi hipotek, hipokampüste de dediğim gibi bebeklikten itibaren 2 yaşından sonra gelişir ve aktif olur. Bu sebeple bebekler... Anıları bizim hatırladığımız ve geri çağırdığımız gibi mantık, gerçekçilik ve zaman sırasına göre hatırlayamazlar. Bu yaş öncesinde farklı bir biçimde depolanan, kodlanan bu anıların daha sonra erişkinlik döneminde normal bir biçimde mantığa uygun bir şekilde geri çağrılması, yeniden canlandırılması ve kodlanması çok zordur. Bu da Freud'un bastırılmış şeyler adını verdiği fenomene işaret eder. Şimdi sahte anılara bir geri dönmek istiyorum. Demiştik ki anıları bilince getirirken onlara anlam vermek, aynı zamanda onları değiştirmek, bozmak riskini de beraberinde getirir. <gülüyor> yani bu gayet masumca da olabilir. Burada bunu bilinç bir şekilde yapmaktan bahsetmiyorum. Şimdi de yaşayan kişi duygusal anlamda yeterince farklılaşmış ise geçmişte yaşadığı tecrübeyi de ...farklı duygusal etkilerle hatırlayabilir. Bu çok enteresan. Şimdi bunu açıklamak için bir kanundan bahsetmek istiyorum. Reboot Kanunu. Bu kanun der ki... Aslında çok demin bahsetmiştim ama ismini, ismini zikretmemiştim. Bu kanun der ki... ...anı ne kadar eski ise... ...onun beyindeki bağlantılı bölge sayısı... ...daha fazla ya da daha geniştir. Yani anı... ...beyinde pek çok bölge ile ilişkilendirildiği için... Yaşlılık ile gelen amnezi durumlarında ya da beyin lezyonları sonucunda bölgenin ameliyat ile çıkarılması neticesinde bile hatırlanır ve unutulmaz. Çünkü beynin pek çok bölgesine dağılmıştır ve pek çok kavram o bölgeden çağrılır, birleştirilir ve hatırlanır. ve Artık orada kanık sanmıştır ve oradaki nörel bağlantılar ağlar daha da güçlenmiştir ve kalınlaşmıştır. Yaşlılık amnezisinde anıların çarpıtılabileceği gerçeği aslında beklenen bir şeydir. Keza bazı demin dediğim gibi <gülüyor> frontal lob hasarı durumlarında fantastik uydurmalar, uygunsuz yeniden kurmalar, kurgulamalar, değerlendirme yanlışları, mitomani gibi rahatsızlık rahatsızlıklarda beklenebilen şeylerdir. Demin bahsetmiştim. Lakin patajolik Patolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi sağlıklı bireylerde de anılar gayet doğal bir biçimde çarpıtılabilir. Bu kişinin gelişimi ve kişiliğinin değişimi ya da duygusal hallerinin değişimi gibi sebeplerle ya da sadece anının anlık yeniden inşası esnasında oluşan bir farklılık, bir duygu durum değişikliği ya da bir nörel bir değişiklik sebebiyle anlık bir biçimde değişmiş bir biçimde canlandırılabilir. Gerçekleştirilen bu durumların sonuçları da masumca olabilir elbet. Mesela değiştirilmiş bu anıların yeniden canlandırılması pek bir sorun yaratmayabilir. Örneğin geçen yaz gittiğiniz o çok güzel restorandaki aperatiflerin harika olup olmaması ya da gelen içeceğin portakallı yerine vişneli olması çok önemli değildir. Ne var ki insan beyninin anıları yeniden inşa esnasında bu çarpıtılması sonucu belleğe yanlış yerleştirilmesi suistimali açık bir konudur. Yapılan bir deneyde deneye karmaşık bir olayı anlatan bir dizi pozitif gösterilir. Sonra aynı olayın kasten eklenmiş yanlış bilgilerde içeren bir başka anlatısı okunur. Böyle birkaç alıştırmadan sonra denek yeniden bellek testine tabi tutulur ve sonuç çok açıktır. Yanlış bilgi belleğe yanlış anılar soktuğu gibi kişinin buna tereddütsüz inanması ve yanlış hatırlaması da gerçekleşebilir. Bilerek yapılan bu işlemler bazen korkutucu sonuçlar oluşturabilir. Yani burada görevini iyi icra eden psikologları tenzih ederek söylemek istiyorum ama bu işlem zaman zaman gömülmüş anıları çıkarma seanslarıyla manipüle edilerek yapılmaktadır. Psikoterapi gören bu insanlar çocukken uğramış oldukları kötü muamele, kötü muamelelerin ki bunların ne olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Çoktan unutulmuş anılarını Yüzeye çıkardıklarını sanarlar. Kendilerine bütün bir yaşam öyküsüne ait bellek kurgulanabilen ve travmalara karşı zaman zaman dayanıksız olabilecek bu insanlara sahtanılar çok kolay bir biçimde yerleştirilebilir. Dediğim gibi kişi olmayan travmasına inanıp sonra onu çıkartıp sonra da o travmayı kaldırdığını ve bitirdiğini yok ettiğini düşünebilir. Bunlar çok tehlikeli konular ve bildiğim kadarıyla Amerika'da psikologların veya psikiyatristlerin bu tarz bir travma ekleme, sahte anı yerleştirme uygulamaları yapmasını önleyecek yasalar bulunmakta. Umarım bizim ülkemiz için de geçerlidir. Bugünkü bölümü bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Genel olarak bu bölümde ne yaptım? Bellekten bahsettim. Çalışma belleği ve Anlamsal, işlemsal, episodik bellek olarak ikiye ayırdım. Çalışma belleğini ayrı bir seride, ayrı bir bölümde bahsedebilirim. Ee, bu diğer üç bellekten de en çok ve en önemli olan bana göre episodik bellekten bahsettim. Hipokampüsün ve frontal lopun etkilerinden ve nasıl bunu sağladığından bahsettim. Ve buradaki hasarların nasıl, nelere sebep olabileceğinden bahsettim. Ve son olarak bu hasarlardan veyahut da hastalıklardan bağımsız olarak da aslında anıların nasıl çarpıtılabileceğini ve bunun normal bir biçimde de ya da dışarıdan bir yöntemle de yapılabileceğinden bahsettim. Yani biz bunu gayet kişiliğimiz veya karakterimiz değiştiği için ya da bir travmamız sonucu da yanlış hatırlayabiliriz, çarpıtabiliriz. Bunu bilinçli olarak da yapabiliriz, bilinç dışı farkında olmadan da yapabiliriz. Yani masumca da yapılabilir. Ya da işte bahsettiğim gibi dışarıdan bir kişinin yönlendirmesiyle zararlı bir biçimde de yapılabilir. Tehlikeli konular ama güzel konular. Sağlıkla kalın efendim. Selamlar, sevgiler ve saygılar.